0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天啊来讲金融危机。那么今年年初的时候啊，世界经济还是不错的啊、嗯，再加上今年要开奥运会，所以啊，我想大部分人都觉得今年经济可能会很好。但是呢，人算不如你算，是吧？<笑><笑>我们现在呢正处在人生中最大的金融危机之中。嗯。那么在过去的五十年啊，我们经历过一次超大的金融危机，就是二零零七年的次贷危机。不是零九年啊，从二零零七年开始，一直到零九年才结束的次贷危机呢，引发了雷曼兄弟的倒闭嘛。结果呢，就引发了金融危机。这次金融危机啊，直接蒸发掉了地球上百分之五十的股价，也就是说，地球上百分之五十的钱没了，印啊，墨都没了
1: ，
0: 像我们那个会员 T 恤一样，差不多。那么今天呢，就给大家介绍一下雷曼兄弟这次事件啊。雷曼兄弟啊，全称叫雷曼兄弟控股公司，是美国五大投行之一，排名第四。什么是投行？投行就是搞公司合并呢、啊，证券投资一样。我们平常存钱的个银行叫做商业银行。那么雷曼兄弟这家公司呢，起源于一八四四年，是一个二十三岁的从德国到美国移民的小伙子开办。他在美国开了一个叫亨利·雷曼的干货店，全是干货啊、哎，对,对呵呵。但是美国那个干货是指布品，哎，卖布的啊。亨利·雷曼这家布店开了三年之后啊。亨利·雷曼的弟弟伊曼纽尔·雷曼呢，就来到了美国，帮他这个哥哥。于是他就把店名改成了叫做“亨利·雷曼和他的兄弟”。又过了三年，一八五零年的时候，他最小的弟弟麦尔·雷曼也来到美国，所以这个店又改名叫雷曼兄弟。我刚才说了，雷曼全家都从德国来的，你感觉到点什么了吗？犹太人啊，没错，犹太人真是太厉害了啊！啊、哦，随便就做个世界投行呵呵，所以呢，以后有机会给大家介绍一个犹太人是怎么挣钱的啊。那么一个卖布的怎么就变成银行了呢？哎，就要从棉花说起啊。当时美国啊，棉花行业是非常兴盛的啊，棉花也非常值钱。他这个布品生意啊，有时候客户就没有办法给他打钱，就把棉花当做货款打给他。结果时间长了，他这个布品店、啊、渐渐变成了个棉花店，都开始都给棉花啊，对啊，而且棉花还能花出去。流动性很好，变成了一种他这个布的行业的货币。棉花生意越做越大之后呢，在一八五五年的时候，他这个大哥叫亨利·雷曼得了黄热病死了。黄热病啊是人类目前发现的第一种感染人类的病毒，这种病啊主要靠蚊子传播的啊。他这个大哥死了之后啊，这两个兄弟啊就继续运营雷曼兄弟啊，运营的也是不错的。后来还把公司迁到了纽约去，因为纽约呢是美国的棉花交易中心。棉花生意做大之后啊，他们开始投资这个咖啡生意。后来美国也到处建铁路，他们又开始购买铁路公司的这种债券，渐渐渐渐的就进入了证券行业。那么这个家族啊，一直到一九二五年的时候呢，伊曼纽尔雷曼的孙子啊，叫罗伯特雷曼就接手了这家公司啊。他上任了之后做的第一件事情，就是引入了一个非家族成员进入管理层。他这个是个家族企业，他觉得家族企业会有很多的弊端，于是呢，硬生生的把一个外人拉进来。事实也证明他这么做是对的啊。整个雷曼公司就迅速发展，就渐渐的开始变成投资银行了。那么到一九六九年呢，罗伯特雷曼就离世。他离世之后呢，整个雷曼公司的管理层就没有雷曼家的人了。但就在那个时候，雷曼公司管理层出现了纷争，一下子公司就不行。后来呢，被美国运通公司收购了。收购了十年之后，一九九四年的时候，美国运通公司呢又把它单独分离出来，作为一个投行，取名为雷曼兄弟控股。是雷曼兄弟不在了雷曼兄弟已经不在了。这个公司成立之后呢，由于他在整个投资银行领域啊，算是新起之秀，所以很多业务啊成长都不是很顺利。在一九九九年的时候，雷曼公司呢做出一个决定，他们决定投资高风险高回报的叫次级贷款业务，这也就造成了他最后是走向灭亡的一个起端啊。当初他投这个次级贷款的时候啊，是帮他赚了大钱的。那么二零零六年的时候，这个雷曼公司呢，就发展到最鼎盛的时期，一年的纯利润呢能达到四十。那么，由于雷曼很赚钱，所以他的员工工资是非常高的。刚一进公司的新人啊，起薪价年薪十五万美金。哦，那很高。新人呢，大学一毕业去了就是这个价。那么，再做个四五年，做到业务经理的，最低的薪水呢也有五十万美金。哦。那么，如果做到高级管理职，年薪可以达到一千万美金。什么管理职啊？这是高级管理职。他的老板叫里奇啊，<笑><笑>理查德·塞弗林，年薪呢是八千九百万美金。所以当时有很多华尔街的金融才子都跳槽到雷曼去了。那么接下来就给大家介绍一下这个次贷危机啊是怎么发生。在两千年初的时候，美国的房地产业啊高速的发展，仅仅六年，美国的房价就上涨了一倍。那为什么上涨呢？其实并不是因为美国经济好。在两千年初的时候，美国发生了互联网经济泡沫，泡沫一破裂啊，经济非常的不好。再加上两千零一年的时候遇到了九幺幺恐怖袭击嘛，所以在那个时候，美国整个经济就是非常糟糕的。为了刺激经济，美国呢就降低了利息。降低利息呢，可以刺激中小企业贷款，也可以刺激人们买房子，所以就出现很多人买房子。那么买房子的人多了之后呢，房价自然就上涨了，需要贷款的人也就越来越多。那么按理来说，银行啊，它是应该只贷款给有还付能力的人。但是买房子的需求越来越大之后呢，银行它也想赚钱呢，它不能眼睁睁看着这些钱走掉啊。于是啊，它就决定开放了刺激贷款。什么叫刺激贷款？就是把钱带给没有信用的人，就这些人啊，工作很不稳定，今天挣钱，明天挣不挣钱都不一定。但是我也把钱带给你，那我怎么能保证我没有风险呢？第一个就是我要用你的房子做抵押、啊，如果你还不上贷款，我房子就收回来。他想房子反正涨嘛，收回来我可能还赚呢、啊。第二个就是利息要高一些。哦，换句话说，其实就是银行开了高利贷了、啊。但是不管银行怎么觉得心里有底儿吧，他也觉得这是一个高风险的事情。于是他就想了一招来规避这个风险，他就把这个贷款的债权呢卖给了投资银行，就是雷曼兄弟。卖掉债权意味着什么？就是说你这个钱就不再是跟我银行借的，就变成跟雷曼兄弟借。你每个月还的贷款都还给雷曼兄弟。那么雷曼兄弟为什么会愿意买这个高风险的贷款呢？是因为雷曼兄弟其实跟银行想的是一样的。第一个就是你拿房子做抵押嘛，不行我就收你的房子嘛。第二个呢，雷曼兄弟也想把这个债权捆绑卖给别人。他卖给谁呢？他卖给投资客，搞证券投资人。他怎么卖啊？他就把这个收过来的贷款的债权呢，拆分成小份儿。哦，比如说一个房子，我一个人承担的话很危险嘛，我就拆成一百份卖给一百个人。有哎、欸，现在有有吗？嗯，亲戚里面有一个人做中介，就是这样的。是吗？哦、啊，几个人合卖一个房子？<笑>对对对，他跟雷曼兄弟做的是一回事这样的话，你这个房子就算你还不上，我收回你房子也卖不出钱来。嗯，那么一百个人平台的话，每个人赔的就不多嘛。他为了让这个事情看上去更好一点呢，他就把拆成小份的这个债权啊，再融合一些其他的金融商品，嗯、比如说股票啊，或者是其他的债券混在一起，形成一个金融商品卖给别人。哦，这样也可以分散风险。<笑>就是说，就算这个房子的钱还不上，其他的股票要涨的话。那你这没赔没赚嘛？那么光说没赔没赚，或者是风险小，人也不一定愿意买的。于是他又做了一件事情，就是找这个债券的评级机构给他这个债券评个级。那么世界上有三大信贷评级机构啊，分别是标准普尔、穆迪和这个惠誉。他们呢就是专门审核金融商品的品质，然后供投资人参考。他们就对于雷曼公司给出的这个混合证券啊进行了一个评级，结果给出了最高的评价，叫做品质优良，几乎无风险。而且回报率非常高，所以所有人都买。对，会买的，是不是啊？那么明明一个高风险的贷款，怎么就变成了一个优良的证券呢？就是因为这些评级机构啊，他们也有压力。比如说，我拿我的证券上穆迪去评，评出一个非常好的分儿，结果上你标准普尔评出一个非常低的分儿，那我以后就不找你标准普尔，对不对？所以大家也都睁一只眼闭一只眼。你看你房子也能收回来，然后还进行了各种组合，明显降低了风险，所以我给你个最高的评价也很正常。结果就因为这个评价，大量的投资客都去买了这个证券，美国的这个养老基金都去买，美国的很多银行都去买，因为看上去就是一个低风险高回报的这种事情，而且遇上这种千载难逢的一定会赚钱的事儿，大家一定会借钱去买，对不对？是吗？会啊，其实你也不用自己去借，雷曼兄弟都觉得这个事儿是稳赚不赔的，所以呢，他给你提供了一个三十二倍的杠杆。你投一块钱，相当于投了三十二块钱，赚也能赚三十二倍，但是赔也赔三十二倍，反正稳赚不赔嘛，所以大家都用这个杠杆。那么由于投资客大量的购买啊，投资银行就觉得，哎，这个证券卖得好，我应该更多的从银行买。银行一看，哇，我就随便一转手，肯定挣钱的事那我就应该大量的往外贷这个刺激贷款。所以后来吧，就基本没有审核，你只要想贷，我银行就贷给你，反正我一转手就卖给投行。投行一拆分就卖给投资客，于是就形成了一个链式反应。结果就在二零零六年下半年的时候，这个链式反应达到了顶点，就是大家都买房子，因为随便都能贷款，房价不断升高。当房价升到一定高度的时候，人们就买不起了，你就算贷款给我，我都买不起了。于是房价就不再涨，开始降。房价开始降了之后呢，原先买了高价房间的人啊，他们就渐渐开始还不上房贷了。于是呢，他们就房子退还给银行。反正我就拿房子做了抵押嘛，退还给银行了。银行反正直接就退给了雷曼。雷曼收到手了之后呢，就卖不出去了，砸在手里。那么这一连串的操作，最终受害的是谁呢？是投资客，因为最终付钱的是投资客。相当于投资客在莫名其妙的情况之下，借了高利贷给一些没有信用的人。这个呢，就是美国的次贷危机。所以我不断跟大家说，老百姓不要去搞这个投资，因为卖给你金融商品的人，永远都跟你说，我这个金融商品高回报低风险。这世界上怎么会有这种高回报、很安全的事呢？要有，他会告诉你吗？他自己就跟你借钱去买了，是吧？哎，但是说什么我都不会很动心。赚钱不是为了去生更多的钱，赚钱只是为买个自由。对啊，你不怎么花钱吗？我只休息。挺好。那么这整个事件里其实有一个推手，就是这个评级机构。后来就找这个评级机构，你不是说这个东西高回报没有风险吗？评级机构说，哎，我们只是提供我们的意见，又不是建议，没人让你买，很过分啊。那么按理来说，雷曼兄弟在这个事件中也没有什么太大的问题嘛，因为赔的最终是投资客的钱嘛。但问题就在于一个杠杆，投资客赔一块钱，雷曼兄弟就要跟着赔好几十倍的钱。但是雷曼这种投行、啊，他们在卖金融商品的时候啊，都会给这个金融商品买一个保险。想不到吧？嗯、就是一旦你还不上了，保险公司的，甚至啊，像高盛那种集团啊，他为了更保险，就是一旦保险公司都倒闭了，赔不上了。他就为了这个倒闭，还买一份保险。雷曼兄弟就买了保险，于是当时美国一个非常大的保险公司叫 AIG 差一点就破产，最后美国政府出手把 AIG 救了回来。但是很遗憾呢，就是就算这个保险公司全力来赔付，雷曼兄弟呢最终也没有能够还上所有的债务。通常情况下，一旦这种大的财团出现财务危机的话，就是政府出来买单，把这个债给他还上就完事了。政府为什么要买单？就是为了防止金融危机的发生。但是呢，雷曼兄弟这一次，美国和英国政府都宣称不保他，了，就是因为雷曼兄弟把这个金融商品啊拆了又组，组了又拆，已经没人知道他赔了多少钱。美国政府心想，我要去救你，我可能都得搭进去。所以最终呢，宣布放弃雷曼。这雷曼一宣布破产，整个引起了世界的金融海啸。有实干，吗？其实这次金融危机啊，主要就发生在。金融领域就是在投资、啊、银行和投资客之间，所以我们普通老百姓啊没有什么太明显的感觉。那么这个金融海啸席卷全球之后啊，所有的投资客、啊、都开始回收自己资金，于是呢就带来了世界第二大的金融危机。第一大是什么呀？第一大就是现在、啊。<笑>咱们这一次的金融危机啊和以往的都不一样，以往的金融危机啊都是在金融圈的发生，但这一次的金融危机啊不是在经济圈发生是由生化危机引发的金融。它直接影响实体经济，所以你会发现所有的币种都在贬值，包括黄金、比特币都在贬值。比特币贬好多，是不是？啊，原因是什么？就是因为这次危机是全人类的危机。根据灾难不一样，它保值的东西是不一样的。像这种世界范围的大的灾难，像世界大战这种的，黄金也不保值，唯一避险的都是保命的东西。所以看似不值钱的口罩啊、手指啊都上涨。而且，由于这次金融危机并不是由金融问题引起的，所以所有的金融对策都是无效的。以往出现金融危机的时候，国家就印钱或者是降息，通过各种手段来刺激经济。这次这些手段都无效。真、嗯、的那我看他们发那个爱马仕口红发卖，都在外面排队，戴个口罩是要擦给谁看？啊？不不不，当发生金融危机的时候，或者是世界范围的时候，大的恐慌的时候，口红都会卖得很好。这个叫做口红效应，因为口红属于一种廉价的奢侈品。当出现危机的时候，人们感到极端不安的时候呢，就会想分散这种不安的感觉，就会投资奢侈品，能刺激自己的东西。但是贵的东西就买不起嘛，因为金融危机了嘛，所以就会买一些便宜的奢侈品，口红就是一个代表。所以当灾难来临的时候，女人就会变得更漂亮，是吗？哎，这是一个金融但是我觉得不包括这一次。这次没有嘛？大家都蓬头垢面了，没办法出去弄头。<笑>所以对于全人类来说，这是一次前所未有的危机。当然，这次危机肯定最终会过去的。而且呢，这次危机让我们看到了一些积极的东西，比如说，只要跟远程啊、虚拟相关的东西都高速发展起来。像老高现在的工作也都在家里远程工作了，会议也都远程开了，学生也都开始远程课程了，对不对？所以我觉得这次危机啊，嗯、加快了世界的虚拟化。啊，我在会员区直播的时候也说了啊，我一直在想一个事情，就是人类最终是怎么走进虚拟世界？那么现在大家知道人类是怎么走进去的，是吧？那我们就要永生了，是吗？<笑>你说的是哪个层面的永生？<笑>反正都有可能啊。<笑>